0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
1: Mariano Perotti, me da mucho gusto. Perotti. ¿Cómo pronuncio? Perotti, Perotti. Perotti. Perotti, ¿verdad? Sí. La doble es que es con una, es doble T y es una R. r Perotti, sí. Perotti. Oh, sí. eh,
2: Tenía maestras que... Y le pasaba, algo, me decía un perro y le Y les, que... les mordías. <risa> <risa> ah, sí, me Y sí, les ladraba. Sobre sí. sea, todo si sí estaban guapas, ¿no? Bueno. Sí. A mí me hubiera <risa>
1: encantado que me dijeran así. Y si la meta estaba guapa, ah, sí, ah. Y ahora sí, con toda razón, ¿no? Oye, qué gusto que estés aquí. Se Placer. nos hizo un año después. Después es de increíble. aquel programa en la Europea Collection, aquí en Santa Fe, que tuve el gusto de conocerte y eh, luego estuve en tu oficina, muy amable, muchas gracias. Eh, llegó el momento de poder compartir y de recibirte aquí en cabina. Eh, tenía yo desde un principio, desde aquella plática, eh, primero en mayo más o menos cuando nos reunimos, saber cuál era el camino que iba a seguir en esa recuperación después de esa larga pandemia y, y todo lo que afectó a todas las industrias, incluyendo a la in industria de vinos y destilados, porque aunque se tomó mucho vino y mucho destilado en la pandemia, pues eh, hubo carencia de, de producto, hubo carencia de producción, en fin, ¿no? Y ustedes han retomado eh, como cohetes, creo que hablaron con, con Elon Musk y le pidieron que les pusieran cohetes eléctricos que va a ser y, y despegaron eh, con lo que están haciendo. Bienvenido, ¿cómo van? ¿Cómo termina el año?
2: Bueno, eh, gracias, eh, buenas noches a tu audiencia, qué placer estar acá. Eh, en un medio tan importante con contigo, eres un caballero, un anfitrión, un embajador gracias. también de todas las, de la industria, para nosotros esto es eh, muy importante, cómo como nos llevas a otros espacios, así que gracias por compartir acá. Bueno, como tú bien dices, eh, la verdad que estamos en, en un momento eh, muy particular, eh, después de la pandemia, la pandemia trajo... Eh, al consumidor mexicano nos los puso mucho más exigentes. Eh, ya veíamos una tendencia en general que, que la vida, el sentido de la vida, ¿no? Cómo empezamos a valorar justamente qué finito que es todo y todo lo que nos empezamos a consumir, eh, le empezamos a exigir un poco más de calidad, ¿no? A, a, a esto a, y a celebrar, que es un poco nuestra misión. A partir de ahí, lo que le pasó al consumo, y eh, lo hemos conversado en algún momento, fue que se empezó a premiumizar las categorías en esa exigencia que nos pidieron los consumidores, todos diferentes categorías, desde el scotch, desde el tequila, desde los licores, la verdad, eh, el mezcal, todo fue premiumizando, los, los consumidores fueron eh, incluso exigiendo más, y eso generó, en general, en toda la industria, que se valorizara mucho más en pandemia y pospandemia. Claramente se sufrió mucho la falta de producto, porque tú sabes que en ese momento hablaban de los chips de los autos, pero también faltó vidrio, faltaban containers. Uh -huh. no, había, no había transportación en el mundo. No había, no había transportación. Entonces ese, ese efecto escasez hizo que conseguir productos... Nadie esperaba que la demanda... Esperamos que la demanda se iba, se iba a contraer un poco y él finalmente... Eh, sobre todo el consumidor mexicano no solo exigió más calidad sino también más cantidad eso pasó durante te diría todo el periodo de pandemia y bueno la verdad que desde México exigiendo más abastecimiento México fue, es uno de los países primordiales para, para el grupo a nivel mundial sobre todo porque es una categoría que sigue creciendo doble dígito y estamos te diría para nosotros para comentarle a la audiencia la categoría tiene una etapa eh, a nivel de estacionalidad muy importante, que es el cierre del año calendario. Uh -huh. no Octubre, noviembre y diciembre se da, y sobre todo en México, de, digo, como poner un parámetro del de, de evento Guadalupe hasta Los Reyes, es un momento muy fuerte. Más del 40% del consumo se da en esa época. Entonces, lo que en general las compañías de la industria de licores y de vinos cortamos el calendario. ¿no? Para nosotros el año comienza en julio y termina en julio. Lo cual para nosotros estamos eh, en la primera etapa del año, en la primer semestre, eh, lo cual te lo voy a contar, el año pasado fue un año de segundo año muy fuerte de crecimiento post pandemia eh, y con un mix de productos y aquí tenemos una de las estrellas que es este Blue, que es enorme. Bueno, que Blue es, Level Umami. Blue, umami eh, y todo lo que es de Blue, su, nosotros decimos Deluxe y Super Deluxe, productos de arriba de mil pesos que han andado muy
1: bien, así que... Aquí en México crecen ustedes más de 16% y global más de 20%. Sí. Este, ¿Te van a dar un bono por eso?
2: <risa> ya lo cobramos el año pasado. Ah, lo cobras <risa> anticipado. Tú
1: eres más vivo que el hambre. <risa> no, no creo.
2: No, eh, sí, ya, la verdad que fueron dos años. Por eso. Pero mira la ambición, ¿no? Muchas veces los bonos están o los resultados están ligados. Uno ve el 16, el 20% están ligados a, a los objetivos que, que nos ponemos. Y México, para contarte, eh, dentro de, lo, de todos los países que participan dentro de una compañía multinacional como es Diallo eh, México es uno junto con China eh, y te diría Global Travel, que es los duty free, son los tres ejes donde más invierten porque son los que más potencial de crecimiento tiene a nivel mundial. México eh, está viviendo una situación por lo menos en los últimos dos años, de mucho potencial de crecimiento. Estamos viendo mucha, incluso inmigración de nuestros eh, países que vienen a vivir a México. México como cultura y como turismo y como tendencia. Vemos lo que está pasando a nivel musical, vemos lo que está pasando con la tendencia de la comida. México está, está de moda y llegó para quedarse y por eso es uno de los países donde nos ponemos objetivos de triplicar la categoría en los próximos tres años. Por eso ese 20-16% es parte de ese camino, ¿no? Que pero, que
1: es. pero, o sea, no es que te hayas comido el porcentaje del próximo año, ese 16% es la, el, el escalón para
2: subir al 20% el próximo año. Así es. Sí, tenemos que crecer 20% por año para duplicar el negocio en los próximos años. Y en, ventas, en, en
1: ventas, en ventas, independientemente de lo que signifique en utilidad, porque tienes, por un lado, la parte paridad. Eh, de dólar o, 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 de, o de euro, eh, tienes una diferencia de paridad que, que en este caso a ti se te rebaja, claro. eh, viniendo de euro, entonces tu, tu porcentaje disminuye, pero en volumen, en
2: volumen de ventas, eh, pues tienes que crecer 20%. Totalmente. No, no, no. Nosotros hablamos en valor, en pesos mexicanos. Eh, y sí, y es muy importante ahí la ecuación del mix: eh, pasar a productos de mucho valor pasar de whisky de 200 a 1000 es la clave, ¿no?
1: No, bueno. Ahora yo tengo. Eh, al, al, bueno, quiero quiero mencionar que ustedes tienen Johnny Walker, cerveza Guinness, sí. Eh, Tangeray con sus variantes, Tangeray Ten, Tangeray Normal, Tangeray la de este sabor especial. Sevilla. Sevilla. Frankfurt. Esa, esa eh, es la que conozco exacto. Bueno, todas, esa la, 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 la ampul, No me acuerdo si Sevilla es la Una es más dulzona, creo que Sevilla es más Sevilla dulzona. es la que
3: tiene infusionadas de naranja
1: Exacto, exacto, exacto. Eh, Tienen Baileys, Smirnoff, Captain Morgan Don Julio, Bucanas
2: Y eh, Y JB Y, y JB, sí. claro Y Black and White, que es otro y, y... y Black and White, que aquí se comercializa más que JB No, claro, cuando tú ves Las marcas y esto para, para tus para tu audición, tus oyentes, eh, Diageo es número uno en Scotch, en Whiskeys. Eh, básicamente eh, con dos, tres grandes marcas a nivel mundial, Johnny Walker, como tú decías, Buchanams, y después Black and White. Sería esto a nivel de Scotch. Eh, somos líderes en eso. Eh, Platigo con Mariano Perotti, él es el General Manager de Diario en México, empresa que
1: cumple 25 años, una de las razones por las cuales está hoy con nosotros, que ha entrenado a más de 8 millones eh, de personas en el mundo, supongo que es el entrenamiento de 8 millones de personas eh, en el mundo de aprender y, y conocer y ser embajadores o, o vender. Eh, tienen en México 2.500 empleados, eh, o sea, multiplíquenlo, ¿cuántos por, por año? han ido contratando, <risa> este, y, y es eh, la empresa eh, que es más grande en distribución de productos de destilados. Eh, alguna marca que se me fue, era la de Talisker, y eh, ¿cuál era la Singleton. otra? Singleton. Singleton, claro. Eh, tienen, como dije, don Julio, y me estabas platicando eh, que, eh, the, eh, que eh, don Julio eh, es ¿Representa ahora, a partir de que ustedes tomaron la distribución, el gran
2: eh, ingreso de dinero? Bueno, don Julio es parte del portafolio a partir del 2012, eh, porque lo que te, está pasando a nivel mundial como tendencia, y esto lo, lo conecto, es que los spirits blancos es, son los que van volando en crecimiento, uh -huh. ¿no? en general. De la mano de tequila, claramente. Eh, pero no solamente por don Julio, el tequila es una expansión, una tendencia mundial que toma Estados Unidos... Eh, sobre todo, y ahí, nosotros tenemos dos marcas de tequila, una muy conocida en Estados Unidos, que es Casa Casamigos, que ustedes saben, una marca... Que se la de, compraron a, a, George, George a George Clooney. Exacto. ¿Es cierto que pagaron, lo que dicen, que pagaron mil millones de dólares? Bueno, se pagó, y se, ya se repagó, porque es una marca que... No, no es esa cifra, pero se pagó mucho, es un marcón. Eh, en Estados Unidos ha generado la expansión a través de La Paloma, y acá después nos explicarán por qué entra el tequila en Estados Unidos... Y fíjate, eh, contraculturalmente Estados Unidos baja toda esa tendencia a través de la mixología dentro del tequila, se deja de tomar puro y, y, y explota también la categoría aquí más premium. Pero Don Julio es el mayor embajador a nivel mundial, Don Julio 70, hoy Don Julio 1942, tenemos que tener, tener el orgullo, yo soy argentino, pero tengo uno hace 11 años que vivo acá y me siento mexicano, mis hijos son mexicanos. 1942, hoy es un embajador, lo, eh, reemplazó a muchas categorías y vidas de primer nivel. Por ejemplo, ha estado en la fiesta de los Oscars en los últimos eventos esa bautiza? Por eso se equivocan, ¿no? Cuando están hablando
1: <risa> La es que se los dan antes de subir al se antes.
2: Pero bueno pero ahí Luego, te... se,
1: luego pe... le dan una cachetada al... Ahí tomó demasiado no, pero Tomó fue... demasiado <risa> Will Smith
2: Seguramente no por nosotros Pero, pero sí, es eh, el embajador de no, a lo mejor tomó el, el de cuervo <risa> No, no, no 1800 No, que tomen responsablemente los muchachos Pero sí, este... Hoy somos embajadores y La marca está en todos lados es una tendencia mundial, se combina, yo, yo, la verdad con mucho eh, la verdad que nos tenemos que sentir mexicanos lo que está pasando en el mundo con México, con las bebidas, con la comida, con la cultura, con la música, eh, les se los digo yo como eh, mitad corazón argentino, mitad corazón mexicano, eh, tenemos que estar orgullosos de lo que está pasando en el mundo con, con este hermoso país, así que, eh, y, y bueno, y, y nosotros con Diageo lo llevamos con la bandera de Don Julio así, y con los amigos, pero sobre todo con Don Julio, eh, lo que está pasando es impresionante eh, Así que bueno, para disfrutarlo Es un gran momento ¿Cuál es el producto más vendido mundialmente de ustedes? Y es el Johnny Walker Black Johnny Walker Black Ese se vende a cómo va Ese es el número uno de toda la categoría Te voy a dar un dato que el otro día re revisamos en proyección Para también estar orgullosos Johnny, Johnny Walker Black es el producto más vendido Es el, el producto número uno incluso en, des, en destilados A nivel dentro de todas las categorías eh, ...y el otro día proyectábamos que... ...Don Julio en los próximos cinco años... ...va a tener el tamaño de Johnny Walker... ...así que imagínate lo que está pasando... ...con el tequila a nivel mundial, ¿no? ...no solo fue un trabajo de Don Julio... Lo, ...lo que pasa con la categoría de tequila... ...en México, lo que está pasando industrialmente... ...tú dabas un dato hace un ratito... ...de que tenemos 2.500 empleados... ...hace cuatro años éramos 700... Eh, ...lo que está pasando en, en Jalisco... ...lo que está pasando en Guadalajara... Eh, tú vas y hay una explosión industrial no solo nuestra que estamos invirtiendo en tres plantas ahí sí con una inversión de más de mil millones de dólares pero está pasando con todos nuestros colegas y competidores está cambiando la industria eh, en México y hablando con incluso ministros de Hacienda o con, conectados eh, lo que está la revolución industrial que está pasando en, e incluso el impacto que tiene esto en las comunidades. Claro, claro, tú le generas dinero
1: y quieres seguir trabajando en el campo en lugar de irse a la ciudad. Si yo lo que digo es que tiene que impulsarse
2: el campo eh, y, y va a bajar la violencia y la delincuencia. Y coincido contigo, y mira lo que pasa, ¿no? Podemos eh, hablar de las leyes laborales, pero el cambio de la ley laboral hizo que todos los agricultores que de alguna manera estaban desegregados, hoy son colaboradores de diario. O sea, Todos trabajan para nuestra empresa y parte de ese incremento de la población laboral, todos con condiciones bajo una multinacional, te imaginarás lo que cambia para esa familia de ese agricultor que seguramente tenía ciertas condiciones, que pase a tener condiciones laborables mucho más respetables, cambia la comunidad. Bueno, es, eh, para mí, ese es el impacto también de Lo que está generando, no solo Diallo Sino toda la industria del tequila dentro de lo que es Y Mezcal también adquirieron Sí, Mezcal adquirimos una marca hace, Cuando yo llegué a, en el 2018 eh, a, Cuando llegué a Diallo eh, Mezcal Unión que Unión. Es Un mar, un marcón Otro producto, para mí, ejemplo De, de emprendedores son, Si yo te los muestro, pues siguen siendo socios Son unos chavos un, súper un, Los jóvenes. conozco, vinieron al programa a bueno, lanzarlo eh, Son, la verdad, un ejemplo de del emprendedor mexicano, jóvenes, un productazo, eh, una tasa de crecimiento enorme. Y esas son las cosas que también tienen para mí interesante la, la, la el, viste las compañías. Sobre todo el mercado de capital, ¿no? La asociación. A veces las compañías multinacionales no tenemos la agilidad, la flexibilidad que necesitamos. Y si eso asociarte con emprendedores te da otra mirada. Es correcto. Nos, nosotros ¿viste? hablamos permanentemente con ellos porque te dan una mirada mucho más eh, cerca de la realidad, te dicen por dónde van las tendencias, los chavos tienen un montón de bares y restaurantes acá en México, todos me dicen la cosa va por acá. Es muy interesante lo que pasa no solamente en la adquisición de una marca, sino ¿Qué, cómo... ¿Qué bares tienen ellos? ¿Y cómo se llama el que tiene...?
3: Eh, bueno, obviamente, eh, todos los restaurantes de la zaranda eh, Café Paraíso, Jardín Paraíso, ah, no, pues ellos bien. son los creadores del Festival Trópico. Entonces, la verdad es que ellos eh, tienen, no voy a decir el monopolio, pero, pero realmente tienen una influencia muy fuerte en la cultura de, de la fiesta y de los centros de consumo en México, ¿no? O sea, son, son centros de consumo súper icónicos y donde, pues, muchísima gente en México, bueno, en, en toda la República va. Son Bahá.
2: parte de nuestro. Tú sabes que todas las compañías tienen un una organización de innovación, ¿no? Que viene de global y tienes la parte local. La verdad que ellos, como muchos otros eh, partners y eh, compañías, nos ayudan un montón a tener insights o inputs para desarrollar un producto y es, es sumamente interesante, sobre todo en un momento que que el consumidor mexicano, sobre todo la generación de 25 a 35, que es otra, claro, es otra tendencia, es otra cosa a la que yo tengo 48 es otro paladar, necesitan más sabores, son más dulceros, es un alcohol más light, miran más la parte de salud. Entonces, esa combinación de lo que está pasando con esa generación, que es menos, menos whiskera, uh -huh. más tequilera, y ellos nos están enseñando cómo llevar el whisky a la coctelería. Umami quiere decir sabor delicioso. Y
1: eh, este eh, whisky Johnny Walker Blue Label Umami, eh, que estoy el eh, elusive, mami, que te eh, lleva un sabor delicioso. Eh, tiene picor en la lengua como si tuviera un residuo de un chile serrano. Eso es lo que cuando eh, eh, como algo con chile serrano, que me gusta mucho, no, no jalapeño, serrano, serrano. Eh, da este, este sabor que es un poquito diferente al jalapeño. Eh, luego, eh, tiene una gran presencia de pimienta, eh, tiene, pero tiene... Una generación de acidez que te hace salivar. Y lo que necesitas encontrar es de dónde viene la acidez
0: que te hace salivar, por lo cual te hace tomar más. Totalmente de acuerdo. Esta acidez viene de una tanicidad muy específica que viene del whisky, que si lo lleváramos a un sabor, tendrían que ser como esta acidez que tienen los frutos rojos. Las moras, ¿no? Hablando de zarzamora, hablando un poquito de blueberry, son esta acidez muy específica. No es algo dulce completamente, pero tampoco es un limón, ¿no? Vamos a hablar de whiskies que tienen un proceso de maduración muy, muy intenso, que hacen que justamente tengas esta mezcla de sabores ligeramente salados, dulces, ¿no? Hablamos como de una piña caramelizada. estos Me transporta ligeramente... a,
1: a este limón, eh, que es todo chueco así, que es tipo tailandés, no sé si lo han visto alguna vez. Eh, ahorita lo voy a buscar en la página. Es un limón extrañísimo que conocí en Italia. Eh, la Que mano es largo, de Buda. Eh, es largo eh, pero deformado ¿La mano de
3: Buda? Así ¿Cómo es. se llama?
1: El mano de Buda Así, exacto Que tiene un aroma muy peculiar y un sabor muy peculiar Y este sabor es el que me recordó eh, este como si hubiera ese limón Como si hubiera ido mordi mordiendo ese limón eh, eh, frente a la bahía de Capri eh, eh, bueno, ¿donde? bueno, ya nos fuimos vamos, todos donde, contigo, donde, vamos. Es que ahí lo vi, estaba yo en un hotel que tenía una ah. terraza divina y tenía este el limón, ahí,
0: un árbol de esos limones eh, con un sol esplendoroso, y eso es lo que me provocó. Totalmente. Aquí a mí vamos a tener como la conjunción de todos los sabores. Ya hablaste un poquito de picante, ya estás hablando un poquito de acidez. Conforme va pasando, vas a tener estas notas ligeramente salinas. Mucho como si fuese de alga, ¿no? Tal vez esta costa de Capri que nos estás comentando. Vamos a tener una entrada y es un aroma espectacular el cual vamos a tener también dentro de Blue Label el Lucy Fumami, ¿no? Un whisky súper completo, muy complejo, pero también al mismo tiempo súper llevadero a la hora de estarlo probando. Tú sabes, Eddie, que este
2: producto sí. solamente se lanzó en muy pocos países. Exacto. Eh, y tenemos el honor de que México es uno de esos tres, cuatro países donde está el producto con lanzamiento exclusivo, así que a disfrutarlo. ¿Y cuántas botellas trajeron?
3: Muy poquitas, es una edición súper, súper limitada, entonces, eh, pues ahí sí, si lo quieren, la verdad es que apúrenle a, a, a conseguirlo, pueden hacer grandes maridajes con esto, a quienes les gusta la gastronomía, con caviar, eh, con carne guayu eh, con mariscos, por favor, sí, claro. con el mole... Eh, pa, el mole es uno de los de los platillos gastronómicos que tenemos en México que son umami, que es la mezcla de todos los sabores. Entonces esto con un mole es espectacular. Y también
1: algunos hongos, porque eh, hay hongos, hongos correcto y espárragos tienen umami. Tiene,
3: correcto. No, o sea, todo to, con hongos es espectacular y se pueden hacer muchos platillos. Entonces, de verdad es, es algo para que lo tenga acá está de venta en pocos eh, en pocos lugares, pero muy exclusivos. Eh, justamente en Palacio de Hierro, en Bodegas Alianza, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, va a estar va a estar en, en algunos clientes, en TheBar.com, eh, que es también nuestra página de Internet, y en un pop-up que vamos a tener a partir del 15 de noviembre en Mítica, donde van a poder encontrar no solamente Blue Label, Lucy y Blue Mami, sino todas las etiquetas del portafolio de diario de lujo, ¿no? Don Julio 1942, acá cuarenta no lo he probado o no me acuerdo de haberlo probado? Don Julio 1942, te no si lo, ¿Pues lo tenemos ¿Qué? que traer. Ya. Entonces, pues sí. también. No, hay que traer todos. Porque no, no. Ay, sí, ¿por qué te
2: van a traer uno nomás? No. Todos? Hay que hacer en tu casa. Aquí ¿no? hacemos las una cenas. fiesta. Las cenas. Nos, hacemos una fiesta. Que te invitado. Sí, Entonces, pues, te, para todos aquellos. Yo con las Sí, órale.
3: Entonces, pues, bueno, todos aquellos que quieran, ahí va a estar disponible y pues hasta que se acaben que pues va muy bien, entonces apúrenle para que para que sean de esos pocos afortunados que tienen esto. Entonces...
1: Pues muchas gracias, muchas gracias eh, eh, Viridiana, eh, Viridiana Zúñiga, eh, Marcos Durantes. Querido Mariano, eh, ahora vas a oír el otro lado de la moneda que es la parte emocional y psicológica, por favor si eh, pueden intercambiar sillas, sí, claro. Eh, claro, para que se siente la doctora. Sigue, sí, siéntate aquí, María, ¿no? Pásate para acá y, no, 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 y, y si quieres con cuidado acerca de esa silla. Y eh, ¿estamos al aire o estamos fuera del aire? Ah, estamos al aire, okay, eh, ya no sé a dónde estamos. ¿En, qué, en, ¿en dónde estamos? ¿En qué estación estamos? <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, y ya se
4: te subió el.
1: No, todavía no, todavía no. A ver si ya se me quita la, la rinitis alérgica y ya sinusitis, caray. ¿Cómo ves, Delino? José, eso es postraumático. Eso
4: es psicosomático.
1: Ay, sí, tú lo...
4: Eso es psicosomático.
1: Psicosomático, A mí quítamelo. A ver, ¿qué, qué, ¿qué terapia me vas a hacer?
4: No, bueno. Ahorita no estamos dando terapias. Estamos Venimos a presentar a el, la reactivación del programa Estoy Contigo, Edi, que es un, una brigada de apoyo interinstitucional en relación a el, los efectos traumáticos de las catástrofes naturales. El, ese programa surge en el sismo del 17, 2017, después se reactiva durante la pandemia del 19, COVID-19, y hoy... Eh arranca nuevamente para atender a todos los damnificados del estado de guerrero.
1: A ver, déjame presentarte primero, psicoanalista, psicoterapeuta de adultos, niños, adolescentes y también hasta de la tercera y cuarta edad. ¿De la cuarta edad? ¿Qué día habíamos dicho hace rato? ¿De la cuarta que era? ¿La 4 qué? ¿La cuarta qué? La cuarta edad. No, la 4 T, dijiste. No era la cuarta T, pero ¿qué era la cuarta que, La cuarta... Bueno, también a los de la 4T, que, que ya ves que hay muchos que son de la cuarta edad, ¿no? este eh, y la Asociación Psicoanalítica Mexicana y entonces sí, este tema, el trama eh, en casos de desastre es muy importante y ustedes hacen una gran labor ahora, a mí me gustaría que el público eh, conociera en qué consiste esta labor y cómo se, cómo van a, cómo ayudas a una persona que ha perdido su casa que perdió familiares como leía hoy, que una casa quedó enterrada con el derrumbe de alguna de las montañas eh, que no tienen agua, que no tienen eh, drenaje, que no tienen alimento eh, que las zonas altas de la montaña de Acapulco están olvidadas, que tienen una gobernadora que no existe, que tienen un papá de gobernadora que tampoco existe más que para dar lata eh, ¿Cómo lo vas a manejar?
4: Mira, eh, justo acabamos de arrancar el programa porque ahorita la gente, los damnificados de Guerrero que justo lo primero que se tiene que dar en apoyos, de, apoy, apoyos psicológicos en, en casos de desastre es la prevención de la vida o sea, primero tienen que tener un lugar donde vivir, tienen que tener eh, cómo alimentarse, cómo vestirse, y creo que eso, pues, poco a poco se está se está reincorporando la gente Pero a la muy, normalidad. Pero muy poco
1: a poco, ¿eh? Sí, sí. sí. Gracias a la ayuda... Gracias a la civil, ayuda de, de la iniciativa privada de la gente de la sociedad que se ha puesto las pilas y ha donado y ha dado y, se y, ha y los bancos le han entrado y dan uno por uno, o se ve lo que está haciendo Santander que te da uno por uno, que puedes sacar en sus cajeros sin comisión, en fin, la verdad sí, es que sí. felicidades a lo que Val está Norte haciendo. Norte
4: está haciendo lo mismo, todas las sociedades civiles, civil, las organizaciones civiles están teniendo una presencia muy muy in... la verdad es maravillosa. Eh, ¿Por qué sale ahorita el programa? Eh, porque ahorita llevamos dos semanas de que pasó este suceso, el huracán ¿Cómo?
1: Hoy, Vamos para tres tres más semanas, tres semanas Tres
4: semanas, perdón, tres semanas Estamos en tiempo en que la gente está sufriendo lo que se llama estrés agudo El estrés agudo se diferencia del estrés postraumático Porque son síntomas de la misma, eh, eh, el mismo, la misma intensidad De la misma cepa es de la misma intensidad, es uh -huh. decir, la gente padece angustia, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, estados de pánico, depresión, llanto, pérdida de memoria, estados de decisión, flashbacks, o sea, todo eso existe en los dos, en los dos trastornos. Uh -huh. Pero el estrés agudo es de más corta dimensión, de, 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 de más corto tiempo. Dura de unos días a hasta... Tres o cuatro semanas. Cuando llegas al mes y la gente sigue padeciendo estos síntomas, ya estamos hablando del estrés postraumático. Y el estrés postraumático, estos, estos síntomas prevalecen y inhabilitan a la persona que los padece a activarse, a vivir su cotidianidad. Muchas veces se aíslan y empiezan a tener síntomas cada vez de mayor intensidad. ¿Sí? Y, con, y con un acompañamiento de otro tipo de patologías emocionales. El
1: otro día leía sí. eh, que ante una crisis tan terrible como es un huracán, como este, un terremoto, eh, la gente se levanta, cuando ya termina esto, como dices, los, las cuatro o cinco semanas, con mayor fuerza y con mayor ímpetu, los que se levantan. Sí. Porque no todos, pero se levantan. Y es como si les hubieras puesto eh, unos esteroides para desempeñar, desarrollar, porque es tanta la necesidad de salir adelante. Uh -huh. Digo, Lástima que es a partir de esto, ¿no? Uh -huh. Pero es eh, una renovación que tienen que hacer. Eh, para poder sobrevivir.
0: Claro.
4: Mira, desde el psicoanálisis se habla que un trauma es una intensidad de energía psíquica acumulada. O sea, imagínate el impacto que tiene, que no se puede dimensionar en cantidad, pero que tampoco se puede procesar adecuadamente por el aparato psíquico. Y esa energía tiene que tener, tener una salida o produce síntomas. La gente que tiene menos alteraciones emocionales, digamos que tienen una salud emocional, le pasa este tipo de cosas, toda esa energía que se acumula derivada de el impacto psíquico tiene un buen cauce y pueden ser personas que creen que se reconstruyan que utilicen su energía para hacer programas
1: Exactamente. de
4: salud o, o ayudar a la o sociedad de radio. o de radio exacto ¿Sí? Es una manera de elaborar es lo correcto, traumático, pero no todo el mundo tiene esas capacidades, no todo mundo tiene esas fortalezas. Y en el peor de los casos, esa energía psíquica se queda acumulada y empieza a generar síntomas. ¿Depresión? Depresión, claro.
1: este es el síntoma más importante que genera no el, el acumulamiento de, esta, de no, estos síntomas No, psíquicos? nada
4: más. Creo que el, uno de los síntomas más comúnmente presentes es la escisión, la negación... La pérdida, los trastornos del sueño Las crisis de angustia
1: ¿Y el reclamo?
4: El estado de pánico El
1: reclamo, el yo por qué, a mí por qué, hay mucha, ¿Por qué? Hay primero, primero rezas a Dios Y luego reclamas a Dios Porque
4: a mí, no a los demás Porque yo tuve que vivir esto Porque yo tuve que perder esto no, Sí, por supuesto Pero eso se tiene que elaborar Y cuando no se elabora, aparece lo que es el trastorno de estrés Postraumático, TEPT En sus siglas no, por sus siglas
1: TEPT -E todos los amigos, todas las personas que quieran mandar un mensaje eh, grabado, video, audio o escrito les recomiendo que por lo menos sea en audio eh, nos lo manden por el eh, ya sea por eh, eh, alguna de las redes o por el Whatsapp que ahorita les voy a dar, y nosotros lo retransmitiremos con mucho gusto, eh, ya sea por redes o en la estación repetidora que vamos a pedir de Grupo sirayana en Acapulco, y aquí en eh, con nosotros, para que eh, puedan conversar o conectar con gente que a lo mejor está perdida. Me, hoy hablé con Diane Martán, la dueña del estudio y me dije, ¿Es que ¿sabes que Mi ex esposo eh, estuvo eh, todo este tiempo desaparecido, perdido, se quedó en un piso 21... Todo eh, lastimado eh, del que reventó eh, todo el edificio, y bueno, estaba ahí perdido, no había manera de localizarlo. Entonces, imagínate la angustia que tenía, ¿no? Eh, lo bueno es que ya apareció con cicatrices y lo que tú quieras. Uh -huh. Pero bueno, con mucho gusto, para eso son los medios de comunicación social. Continúa, claro. por favor. <coughs>
4: Y nosotros tenemos ese compromiso, Edi, ¿no?, de siempre estar apoyando a la sociedad. La Asociación Psicoanalítica Mexicana, con su clínica de atención a la comunidad, este presta el servicio de apoyo cotidianamente, constantemente, los todos los días del año, y Estoy Contigo se reactiva en mmm, situaciones de catástrofes naturales, ¿no?, que es lo que ha habido. y eso lo,
1: ha, lo hable eso que están haciendo, ¿eh?
4: Sí, y eso es algo que siempre lo hemos hecho y tú nos has apoyado todo el tiempo. Para eso este, es. Y bueno, espero que pueda llegar el mensaje a toda la gente que lo necesite. Bueno, por... Ya estamos recibiendo pacientes, ya estamos recibiendo llamadas de Acapulco.
1: Invita concretamente... Al público que nos está viendo y escuchando y que nos va a seguir viendo y lo vamos a subir a las redes. A ver si podemos tener un botón para que puedan grabar el mensaje y poderlo retransmitir. Por favor, dile al equipo en la página en Eddie Warman TV y Eddie Repite eh, en forma breve, sencilla, todo esto que están haciendo ustedes para ayudar a la gente de Elía Hinojosa.
4: Sí, bueno, nosotros reactivamos un programa de atención a la salud mental. Eh, es el grupo eh, Brigadas Inti Interinstitucionales. Trabajamos con gente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Hay gente del el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay gente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Hay gente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que estamos trabajando para para dar este tipo de apoyo. Eh, nuestro trabajo, nuestras consultas van a ser a través de videollamada o llamada telefónica. Uh -huh. eh, vamos a estar atendiendo a todos los, los, los víctimas de esta catástrofe que es el huracán Otis, de manera totalmente gratuita. A, hay consultas psicológicas y consultas psiquiátricas.
1: Oye, pero ¿sabes qué? Hay un punto que a lo mejor ustedes no, no han considerado, Delia Hinojosa, es que... Eh, Independientemente a todo lo que ha pasado en Acapulco, eh, la gente que está en la Ciudad de México, que afortunadamente no se vio directamente afectada, eh, eh también tienen un estrés postraumático por todo esto, esta información por ver las imágenes por ver lo que no está haciendo el gobierno o lo que está haciendo, porque a las claro. dos partes o sea, también hay que reconocer que están haciendo no eh, por toda la, la denuncia que tuvimos que hacer los medios de la obstrucción que tenían las autoridades y sobre todo el ejército, la marina y la, sí. y, la y la guardia nacional que yo publiqué de que no permitían el paso, hasta que permitieron el paso de, de ayuda y bueno, ya se un video que hasta el presidente presentó en la mañanera de un eh, chico que me mandaba un audio, me editaron, me quitaron, que poca madre, me quitaron. Pero bueno, dejaron el mensaje eh, al final diciendo, sí, sí, pudimos llevar un camión. Entonces, también hay estrés postraumático a, los que, a la población en general.
4: A todas esas personas podemos prestar ayuda. Ahora también, por ejemplo, estás hablando de esto, la, también hay víctimas, pensando en otro tipo de catástrofe, otro tipo de situación, por ejemplo, los, las personas que están siendo víctimas de la guerra de Israel y la Francia. Ah, no, de Gaza. bueno. Puto. Bueno, la Asociación Psicoanalítica Mexicana también tiene un programa de apoyo internacional que presta ayuda a la gente que está padeciendo de esto.
1: ¿no? Oye, pues gran... Gran Labor, ¿dónde es? ¿Cuál es el, digo, cuál es el teléfono y dónde te localiza?
4: Mira, el teléfono de la de, de la del programa Estoy Contigo, te lo voy a dar. Pero es, es el 55 40 25 32 31
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.